1: Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.
0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira.
1: E eu sou o Marcos Santos. Muito bom. Tá
0: de, tá de volta o menino, né?
1: Tamo aí, tamo aí.
0: No episódio cheio de gripe, cheio de, de, de vírus e, e tudo mais, faz parte. É, é importante o importante é que o principal vírus não tá aqui hoje, que é o Rodrigo Balpino. Né? Tá, tá Graças pra a Deus, cara. Tá tá a gente vai legal, sair. Né?
1: E tá todo mundo cagado agora, então ainda bem que ele não está aqui presente nesse, nessa gravação. Boa, boa, boa.
0: Bom, antes de começar o episódio de hoje, pessoal, vale lembrar que o DevSecOps Podcast tem o um apoio né, da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx do Brasil, está abaixo na descrição do episódio, é, no YouTube e também no nosso website, Deve ser podcastcombr Se você está buscando soluções em Application Security, fale com a Digital Walker. Eles têm um portfólio completo para atender vocês. E a Gold Security, que é especializada em Application Security. Quer é desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security, que os melhores processos para atender e auxiliar vocês aí no dia a dia, beleza? Então, aquela dúvida de como é que eu faço o AppSec, o que, que eu faço para onde eu vou, acabou. Fala aí com, com os nossos parceiros que vão ajudar você neste contexto, beleza? E para você que tá procurando trampo também, não se esqueça que tá no ar o appsec.jobs, é, tanto para procurar trampo na área, tanto quanto para anunciar vagas. Mas, mano, e aí? Vamos falar do que hoje? Uhum. Eu sei o que a
1: gente vai falar hoje. Não, a gente vai falar de treinamento de segurança, amiguinho. A gente vai Boa. falar, explorar um pouquinho aí sobre o que, que é, como que faz, se ajuda mesmo ou não ajuda, a importância disso e Boa. mais algumas coisinhas que a gente vai desenvolvendo aí no meio da conversa.
0: Boa, eu trouxe umas, umas polêmicas, sempre tem polêmica em mente, porque às vezes a galera acha que, é, é muito, de certo modo, é muito fácil implementar muita coisa, por outro lado, a gente sempre vê uma certa resistência das empresas, né? e a gente que é de segurança, a gente sempre pensa assim, pô, mas isso aqui tem que fazer, isso aqui tem que ser feito, por que, que sempre tem essa resistência, essa fricção, né? dependendo de algumas coisas, e treinamento é uma delas, treinamento é uma delas, eu vou tocar num ponto já já, Sim. pra gente tentar entender um pouquinho disso, eu queria começar aí com uma pergunta, Marcos, tem... Tem uma, algum parceiro, algum, algum conhecido aí? Tem alguma solução que possa ajudar nessa questão de treinamento de segurança? Você conhece alguma? Já ouviu falar?
1: Cara, conheço uma muito bem. A gente trabalha com ela, que é o Codebashing. É uma ferramenta muito boa. É da Checkmarks, tá? O pessoal que tá ouvindo aí. É uma ferramenta muito legal ali. Tem treinamento de segurança. Você pode filtrar ou por linguagem, ou por vulnerabilidades no geral. Então, ele tem alguns módulos ali dentro. Onde você consegue treinar ali SQL Injection para Java, como que ele faz no C Sharp, como que é no Python. Você consegue entender como a SQL Injection vai funcionar dependendo da linguagem, como site Script, SSRF, entre outras. A boa. plataforma boa, muito boa mesmo.
0: Inclusive está na versão
1: nova, 2.0 atualizada. 3. Um né? 3.0, né?
0: Ah, é verdade, lançaram a 2, na uh, sequência isso. É a 3, é verdade. Boa, boa. É, e para quem não entendeu ainda, né? é uma ferramenta focada no... Aprendizado né? no treinamento, vamos dizer assim, do desenvolvedor, né? Como é que uma vulnerabilidade acontece, como é que você trata ela, como é que você corrige ela, acerca ali do, do, do seu dia a dia de código. Porque eu sempre digo, né, o melhor dos mundos não é você ficar corrigindo, achando, fazendo scan e corrigindo vulnerabilidade, é você parar de criá-las. Né? Quando você exatamente. começa a ter segurança de fato na sua empresa. Então esse tipo de, de, de solução, vamos dizer assim. A, lógico, a solução ajuda a gente a escalar, traz ali umas, uns elementos como gamification, competição, você tem lá os dashboards que você visualiza seu time, se está é, fazendo os cursos e não tá. você dá um assignment né, para alguém, fazer um curso específico, etc, etc, etc. E, e tantas outras soluções no mercado pra, com relação a isso. Mas meu ponto é, eu queria trazer um, essa discussão aqui agora para gente trocar ideia, Marcos. É, por que, que será que muitas empresas não fazem isso? Independente da solução, tá? Ah, a solução Sim. tem que pagar, tem que comprar, beleza, mas vamos lá. Como é que a gente treina os desenvolvedores? Por que, que as empresas não, às vezes não investem nisso, ou não se preocupam com isso? O que, que você acha que, que é uma barreira de entrada para esse tema nas empresas, para não fazer isso?
1: Cara, acho que para mim tem dois pontos, tá? Vou tentar explicar um pouquinho deles. Um é que as empresas, muitas delas ainda veem segurança, essa parte como um custo, não como um investimento. Então, por ver isso como um custo, acaba deixando de lado e dando prioridade para outros itens. Então, esse é um dos pontos da minha visão. E o outro ponto é a questão de... de, de rotation, né? Então, a empresa está sempre trocando de funcionário ali. Então, você é mal terminado de treinar o cara, já está trocando um outro e um outro em cima. Então, quando você vai ver o turnover da empresa está lá embaixo, você não consegue, você não tem tempo hábil de treinar a pessoa para ela ficar boa o suficiente e manter ela na empresa. Durante o treinamento a pessoa já sai e normalmente esses cursos ali, quando a gente pensa em plataforma, é licenciado por usuário, né? Então às vezes você, pô, vou comprar, sei lá, um pacote sem licenças, mas eu troco 40 funcionários por mês, eu me quebrei, eu não vou conseguir tro- pegar essas 40 de volta. Vai ficar ali parada. Então acho que esses dois pontos é o que faz o pessoal pensar. O custo, né, que hoje é custo, não é investimento para as empresas, e essa rotação hoje de profissionais aí... É, saindo muitas empresas muito rápido, né? Devi SecOps Devi SecOps Bons pontos pra gente começar a
0: falar eu acho que essa questão que você colocou a primeira aí, da, essa questão da rotatividade, né? É um problema não, não só por, por licença ou por essa questão do custo mas por uma preocupação da empresa do tipo, porra, eu vou treinar o cara, eu vou investir nesse cara e daqui três meses, seis meses, até um ano Sim. que seja, né? Ele vai me deixar, ele vai sair então tem, tem um pouco hum. dessa, dessa preocupação. Porque a empresa sabe que é um, acaba sendo um gasto, né? que você falou, putz, é um gasto, um investimento, é, é, conectando um pouco os dois pontos, né? É um gasto se ela investiu naquele cara, aquele cara saiu fora. Por quê? Aquele, aquele investimento que ela fez, ela não vai ter retorno. Aquele cara vai aproveitar aquele conhecimento fora dali. É, Exatamente. Olhando, olhando de uma, uma forma bem, bem grosseira. Por outro lado, enquanto esse cara está lá, ele está produzindo código lá, pensando no desenvolvedor. Sim. Né? Então acaba sendo um benefício, de certo modo, né? Mesmo que ele não tenha terminado o, tre- o treinamento, ou que tenha ficado pouco tempo, acho que é, o tempo que ele esteve ali acaba sendo útil para a empresa. Então, não sei. É, é difícil essa, essa
1: fórmula. É, né? é, só que a gente vê, pô, é, as empresas, não só a parte de treinamento, falou segurança como um todo. Tudo aquilo envolve segurança hoje para as empresas, ainda penso como um, como um custo ali, como um gasto, né? a mentalidade está mudando, mas você vê isso, você vai falar, a ferramenta, pô, mas tudo isso caro pra caramba, consigo fazer isso com open source, vai ter 30 vezes mais trabalho, ou às vezes não não tem uma pessoa capacitada para gerir ali um software de segurança, porque não quer despender ali o investimento ali, pelo menos inicial, para você poder equalizar todo mundo, então eu acho que esse ponto de ter um custo ali, acho que é o, na minha visão, o que mais deixa o pessoal de fora, eles investem em treinamento de outras coisas. Treinamento corporativo, você vai ter um treinamento comportamental, mas quando a gente fala em segurança hoje, o budget da área de segurança já é um budget mais baixo, né? Então você tem um budget da TI, você separa uma fatiazinha ali para segurança e dentro de segurança você tem que separar para treinamento, o pessoal não prefere investir em outras coisas, na minha visão.
0: É, outro, outro ponto que eu queria trazer para essa, essa, esse debate é o seguinte. É, eu vejo as empresas eu tenho conversado um pouco com algumas empresas aí nos últimos meses em relação a isso, essa questão de treinamento de desenvolvedores, né, treinamento de segurança para desenvolvedor, com foco mesmo em AppSec tanto para o cara parar de criar vulnerabilidade, famosa codificação segura, aquela coisa toda, best practice e tal, tanto quanto para o cara corrigir vulnerabilidades já existentes, né, dar vazão ali num backlog coisas do tipo. E, e eu tenho visto uma certa resistência das empresas, muito grande até, com um ponto específico, que é o tempo que essa galera precisa pra fazer o treinamento. Tem então, esse ponto também. É. Então, se você para pra pensar assim, tem um curso, tem um curso aqui, né? Um curso que tem começo, meio e fim, de 40 horas, 80 horas, sei lá. O cara vai perder ali, perder, né? Investir ali duas, três horas por dia, né? Uma hora por dia, duas, três semanas, tal, né, um mês, vai, é mais ou menos o tempo que ele vai, vai gastar pra fazer isso. Né? Parando pra pensar de modo bem, bem, bem grosseiro. E quando eu vejo algumas empresas, eu, eu, como eu falei, né, eu falei com algumas recentemente em relação a isso, o cara falou, meu, eu não, eu não consigo tirar o meu dev meia hora por dia pra ele fazer um curso, por exemplo, online. Né? Que seja ali um exercício, que nem o CodeBashing, que você deu o um exemplo ali. É uma ferramenta super simples, você faz exercícios de 7 minutos, 8 minutos, 12 Nos... minutos, 5 Nos... minutos, é. Tem, tem, tem a cada lição. tem, Inclusive tem a versão free, fazer um parênteses, né? Tem a versão free, free.codebash.com, A galera pode testar aí, brincar. Tem umas lições lá que dá pra você avaliar. A solução é muito bacana. É... <coughs> então as soluções, elas já, já, já sabem disso, né? A galera que oferta no mercado ele já sabe disso. O cara não vai parar duas horas, 10 horas pra ver um vídeo. Ele vai parar 15 minutos, mano, meia hora e tal. E a resistência que eu tenho contado é muito essa, o cara falando meu, eu não consigo parar o meu dev 15 minutos, meia hora por dia, uma hora por dia pra fazer um treinamento. Né, que se você parar pra pensar, meu, uma horinha por dia o cara gasta no Instagram, é, isso no que eu café, no... gasta em um
1: né? Então
0: assim, pra pegar esse tempo do ponto de vista da empresa e, e, e falar pra galera, ó, oh, o seguinte, vocês têm que fazer uma vez por dia. E dar um suporte pros caras, no sentido de, meu, podem fazer, vocês têm que fazer e podem fazer. Não é que você tem que trabalhar oito horas, uma hora de treinamento, você tem que trabalhar nove, uma hora a mais para compensar porque vai atrasar o trabalho e tal, não. Mas encaixar dentro ali dos planejamentos e tudo mais. Porque o que eu tenho visto é as empresas estão muito focadas na entrega, desenvolver, fit, entregar, 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 e tudo isso ao redor vai vai sendo deixado de lado. E aí, essa é uma outra outra pergunta que eu queria trazer, como é que você enxerga isso, Marcos? Por que que é tão difícil... A galera olhar para isso e falar, meu, realmente eu preciso capacitar as minhas pessoas, os meus profissionais. Seja, você falou, ah, investe em outro treinamento, treinamento de, de compliance, é, antifraude, é, campanha de anti antifichas, tem lá uns um videozinhos para assistir. Tem outras questões de segurança também que acabam caindo no top-down ali e acontecem. Mas essa é uma das mais críticas, eu diria. Por que, que você acha que as empresas têm essa resistência do tempo, não, não, não é, é que nem você tem um pouco do que você falou, né investimento Sim. versus gasto, aquela coisa toda mas, porra, não dá, né, mano a gente tá no século então... 40 já e os <risos> o que você
1: acha? assim, eu vou falar agora um pouquinho do, até do que eu vejo aqui, tá na empresa que eu trabalho aqui na Alemanha logo que eu entrei eu tive uma semana focada em treinamentos então, logo que eu entrei eu não fazia nada tinha treinamentos ali tanto voltado para a parte da linguagem que a gente usa aqui, que é uma linguagem específica, tive treinamento voltado ali para as políticas do, da empresa no geral, só que eu não tive treinamento nenhuma vez de segurança. Eles não me deram um treinamento para isso e eu fui perguntar. Uma das coisas, uma das justificativas que eu tive aqui e eu acredito que é válido para o Brasil também, é que entende que o desenvolvedor tá ali para fazer o, o trabalho dele, e quando você tira ele em uma hora, você tá atrasando uma entrega lá na frente. Então, você atrasa uma hora aqui, é como se você atrasasse quatro, cinco ou seis ali na frente, no momento de uma entrega, pensando que você vai passar todo aquele processo de SDLC. Né? A empresa pensa desse jeito. Não acredito que seja assim. Na minha visão, acho que é mais pensando, pô se eu tirar o desenvolvedor, ele vai perder o foco. Então, esse vamos dizer, uma hora que ele vai parar ali, ele vai tirar meia hora antes meia hora depois, para se preparar, ou ir ir pra voltar e ter o ritmo dele. Então, vejo de uma hora, eu tô perdendo duas ali de, de trabalho desenvolvedor. Porque a gente sabe que o cara parou de fazer ali, o cara vai fazer outras coisas também. O cara não vai só, ah, terminei o treinamento, vai voltar a codar, né? Ele vai tomar um café, ele vai mexer no Tinder, ele vai mexer no Instagram,
0: vai Mas mexer no
1: Facebook.
0: Essa, essas coisas aí, argumentando contra isso, né? Essas coisas já são naturais, a gente já não fica
1: oito horas ali trabalhando, né? A gente. E o, não, o tem pesquisa é... que mostra que a gente fica seis. De 8 horas a gente fica seis é, a... até, até e né? Até menos. Até menos.
0: É. E é o que você falou, com distrações até naturais. Putz, você para pra ler um e-mail, hum. aí, aí você, você tinha que fazer uma tarefa. Aí chegou um e-mail, aí você se perde naquele e-mail que você tem que responder, que você tem que buscar ajuda, pedir não sei quem. A sua tarefa mesmo já ficou. Você já tá fazendo outra coisa, por mais que seja do trabalho. Sim. Então, eu acho que a questão é toda, é planejamento os times, né, incluir como parte do produto que você vai desenvolver, você precisa de um ano para desenvolver o produto, é um mês, é duas sprints, considere que haverá tempo de treinamento naquilo. Tanto para o próprio deve aprender sobre o negócio, né, às vezes é a linguagem, tem o treinamento mesmo do time, coisas ali que ele precisa fazer, inclua a segurança junto, que seja 15 minutos por dia, meia hora por dia. Porque sem esse planejamento, Aí eu concordo um pouco com as empresas de, meu, não, vou, não dá para encaixar isso agora, né? Eu tenho meu planejamento aqui de entregas, de desenvolvimento, dos produtos que eu vou fazer, estratégica e tal, beleza. Então eu tenho seis meses aqui de planejamento. Se eu, uma hora por dia você fazer as contas, é, eu vou estar tá atrasando, eu vou estar tá perdendo coisa. É porque já tá muito bem estruturado, então beleza. Mas vamos começar a incluir agora daqui para frente esse tempo de treinamento, considerar esse tempo de treinamento no planejamento, porque vai fazer parte da própria evolução do profissional. Inclusive, isso entra, é, puxando até um gancho ali do, 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 do que você falou antes do turnover, né? O turnover, ele acontece por diversos motivos, né? Às vezes, até pela falta de capacitação do profissional. O cara sente que ele não Sim. tem uma certificação, um apoio, apoio, né? um patrocínio para eventos, coisas do tipo. O cara, a empresa aqui tem uma ferramenta legal que ajuda a gente a treinar com relação à segurança. cada mês tem uma lição nova, por exemplo tem um gamification aqui tal, 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 coisas que incentivam vai estimulando a galera a participar mas com certeza tem que ter o suporte de gestão vamos dizer assim, de falar, galera tá planejado uma hora por dia vocês têm que fazer os treinamentos ah, mas a ferramenta não é boa mas o o treinamento não é legal, cara já fez o básico, já entendeu, já aí ferramenta é é outra discussão a qualidade daquilo é outra discussão, mas que tem que ter né, entrar pra planejamento sim, fala aí
1: não, eu até pegar o gancho aí que você tá falando é, Aqui na Europa eu percebi que o tempo de experiência Diferente do Brasil, que são três meses, aqui são seis, Justamente por isso, porque tem uma troca ali muito rápida <coughs> Desculpa. Tem um turnover ali de, de pessoas muito rápido e Então eles, eles acabam pegando ali e aumentando o tempo de experiência é, é engraçado isso, eu não tinha passado por isso até chegar aqui de, ter, de experimentar ali então eu não durante seis meses é boa parte do de equipamento, bunch, eles reteram, eles não mandaram tudo só mandaram depois que acabou a experiência então acabou a experiência, recebi mesa, recebi monitor, recebi uma porrada de coisa que eles não mandam para quem iniciou agora justamente por turnover e agora também recebi acesso a outras ferramentas, recebi acesso a a outras coisas que somente após a experiência teria acesso, né, então acho que cabe muito com isso com treinamento, se você tem medo do turnover é, você sabe que vai trocar, então deixa para depois da experiência, não precisa aplicar aquele treinamento, ele disponibilizar uma licença para o dev ali no momento que ele entra, espera passar a experiência passar a primeira avaliação sentir o quanto ele tá é, enquadrado ali com a empresa se, ele, se a empresa quer ficar com ele se ele quer ficar com a empresa, para você começar a disponibilizar também esse treinamento e focar mais no desenvolvimento desse é profissional porque é capaz de você focando nele ali, dando incentivos pra ele, como treinamento de segurança, mandar ele pra evento, fazer ele realmente sentir parte da empresa ali e ter o crachá ali da empresa e ter o orgulho disso, vai diminuir esse turno ajuda bastante. Você sei sente segurança. parte de uma família. É tecnologia. Deve ser cops. Boa, sente parte da família.
0: É, eu queria dividir isso que você falou em duas, duas partes, né? Você considerou uma olhando pro cara que comprou um cold bashing da vida. Então, Sim. puta, ele vai perder uma licença, vou esperar o cara passar a experiência e dar acesso para ele. Beleza. Outra é, a gente tem, tem que considerar a empresa que tá mesmo preocupada com segurança, e o cara chegou Sim. hoje, ele vai, vai passar por o que a gente chama de banho de loja, né? Vai tomar um banho ali, então vai ter ali um documento de boas práticas, vai ter um portalzinho ali da empresa que, oh, cara, é assim, a codificação segura aqui é assim, é assim que a gente faz scan, tal, tal, tal. Então tem ali um onboarding daquele funcionário, até com, né, que seja pequenos treinamentos ali, coisas simples, do mínimo que aquela empresa ah. espera daquele profissional,
1: né? Até abrindo um adendo, é, tem uma coisa para esse público, que é o 98K da Emilia e o seu curso também já porque esse que é justamente para isso. Você já tem ali, você pode disponibilizar para o pessoal assistir. Então, já tem para esse pessoal, pô, vamos fazer aquele onboarding da galera? Pega esse essas videoaulas ali, já dá um banho pro cara para ele começar a entender o conceito. Começar a se programar para ele ter um treinamento ali daqui dois meses, né? Pra ele já ter essa informação fala, legal, tem que ficar atento, que a empresa preza por segurança.
0: Aproveitando o momento o Merchan do Marcos, é, em breve terão inscrições aí pro Application Security Experience. É um evento aí onde eu faço o lançamento do meu curso, que eu explicando o Application Security, em breve aguarde até o fim do ano. Antes do fim do ano tem, vai ter um lançamento bacaninha. E, para você que não quer esperar, você não quer esperar. Você não quer correr o risco de chegar na empresa hoje, ter que fazer treinamento, ou não tem treinamento, você vai ter que se virar. Não quer passar por isso? Acesse agora onlysecfans.com.br Vou até falar com uma voz sensual: onlysecfans.com.br É o um programa de assinatura mas Não é o mais barato, né? Porque deve ter outros mais baratos por aí. Mas não tem nada igual para application security. Conteúdo semanal. Diversos conteúdos, tem comunidade exclusiva, tem, mano, livro, PDF, revista, mano. Que não, eu nem,
1: tem tanta de coisa. Tem assim. <risos> essa ideia, inclusive. É muito boa.
0: <risos> tem tanta coisa lá que nem eu sei mais o que tem, mas, cara, vai lá. R$29,90 no plano, do plano anual, né? Você paga por mês. É, Onlysecans.com.br tá da hora. Não é porque eu fiz, não, mas é, realmente o, o conteúdo tá da hora. E a não, ideia, não, e a ideia do OnlySec mano, é ter. Esse treinamento contínuo dos profissionais. Óbvio, né? Não. Você não vai entrar no bagulho e virar o né, outro especialista. Obviamente, são conteúdos né, semanais, conteúdos mais curtos, conteúdos pequenos, não é um curso de 80 horas que você tem começo, meio e fim, não. É um aprendizado contínuo, <coughs> onde você vai ter diversos aspectos ali de application security Sabe security, mas com o foco em application security de uma maneira geral. Tá?
1: É, eu ia até abrir um adendo é, é, justa, o justo o Only Sec Fans ali é pro cara que tem 15 minutinhos ali e tá indo no banheiro ou tá, 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 dirigindo tá, tá no Uber, tá em algum no transporte ali, o cara pega ali 15 minutinhos dá uma lida ali e já consegue entender um, um pequeno tema ali, eu até gosto de falar que é, parecido com aquele livro lá para leigos, né, então é uma coisa rápida ali, a pessoa já começa a ter uma noção depois consegue se aprofundar no tema é, nos livros que tem lá dentro, né? Então tempo... isso é bem legal.
0: <risos> o tempo que a galera gasta num cocô é o tempo que você consome o conteúdo ali da semana, né? É, eu não no queria momento. falar isso, mas já que <risos>
1: falou. <risos> eu falo é... tecnologia. Deve ser cops. <risos> tá fazendo é. aquela cagada, já aproveita e é, leia Para não fazer cagada no é, trabalho.
0: É isso aí. Acesse o que tá, mano, realmente tá. É um, é um programa ali por assinatura, né? Clube de assinatura. Que tem um conteúdo bacana e ajuda vocês com, com relação a tudo isso daí. É, e para empresas também, né? Acho que, acho que funciona no mesmo contexto. Mano, Sim, vo, voltando, voltando um pouco Vou aí para nosso, nosso, é, a nossa treta, é, essa relação de treinamentos. Agora, eu tenho, eu tenho recebido também uma certa, uma certa resistência dos desenvolvedores com relação a aí, né, plataformas em específico. <cười> Code bashing, Security Journey, o que não falta é plataforma, né? o Contra. É, tem o da Vera Code lá, o Security Labs, mano. Falta plataforma que faça isso. E <coughs> os feedbacks são os mais variados. Desde. desde ah, o conteúdo é mais para júnior
1: Sim, isso eu recebo ah, também.
0: As plataformas têm muito bug. Ah, as lições são repetitivas. Ah, mas, putz, eu, um mês aqui, eu fiquei fazendo um mês, esgotei a plataforma, não tenho coisa nova, né? Já zerei, zerei o game, né? Não tem, não tem conteúdo novo. É, outro que eu vi também, de, de várias plataformas, tá? Não, não só de uma, de várias. É, ah, eu... eu, eu na, na rede da empresa não funciona, porque tem proxy, então um monte de coisa não carrega. Ou ah, a plataforma, ah, eu não deixou mexer no código. Né? eu sou do next, next, finish, desenvolvendo vou vendo a plataforma B, eu consigo mexer no código mas a ideia é uma bosta né? a IDE é no browser tal, não é legal então assim, é um monte de um monte de coisinha que se você nossa, hoje mano, tá foda, desculpa aí pessoal porque, a, mano, gripe não, não dá, é, né? não, não tranquilo. tem como. É, é um monte de coisinha que se você for querer agradar todo mundo não, não dá, você não, não vai existir uma plataforma perfeita, não tem como O que eu vejo são as features dessas plataformas entregam bastante coisa e ajudam o pessoal a engajar, participar, aquela coisa toda. Mas tem muita coisinha ali que, não sei, mas uma em comum que eu vi bastante é muito conteúdo para júnior, muito conteúdo para quem quem é iniciante, para quem é desenvolvedor mais experiente, conteúdo deixa um pouco a desejar. Você chegou, é a mesma coisa que ter ouvido, o que você tem para falar sobre isso aí, do feedback dos devs, né vamos lá.
1: É, just, isso aí a gente já escutei bastante teve até uma implantação que eu tava fazendo que o cara falou, não, é, é coisa pra júnior fiz aqui 5, 6 cursos já Falei, caraca, só que aí quando a gente foi ver, não é que só tem conteúdo pra júnior, se o cara pesquisar lá tem o um .NET, por exemplo só que você tem o um .NET Advanced e você tem o um .NET Advanced 2 então tem conteúdo pra quem já tem uma experiência maior então já tem ali, pro, vamos supor, por um pleno um cara sênior em cybersecurity, um cara já, que já tem uma experiência em, em desenvolvimento seguro, eu acredito que vai estar no nível, para ele, fácil. Mas para quem tá, tá iniciando, ou para quem é um pleno ali, os conteúdos ali do Advanced vc 2 são bem complicados. E fora isso, tem os challengers. Os challengers é, são desafios ali pessoais que você tem. Então, por exemplo, você escolheu a linguagem do .NET ali. Ele vai ter o, o Easy e o Hard. As perguntas mudam todas as, vezes, todas as vezes que você vai fazer. E você consegue ali entender um pouquinho mais. E se mesmo assim tiver muito fácil, tem treinamentos ali que você mesmo faz, cara. Que é os wargames ali. Que aí sim, é uma coisa ali pra, pra nível senior, pra cima.
0: Se tiver muito fácil, é muito top. pega o report do SAST e fala pros caras. Tá tão fácil o curso, então por que vocês estão criando vulnerabilidade ainda? <risos> Simples assim. <risos> Teve, é. Eu tive um, um. não um cliente, né? Não vou chamar de cliente, porque não era cliente, mas era uma. Teve um debate aí com o um prospect. E era, os caras falaram, ah, as lições são muito fáceis. E a gente tava rodando o sast na, na, no sistema dos caras. E aí mano, assim, vulnerabilidade é dar com pau e coisa idiota. era injection, eu, eu, mano, você tá tão fácil os cur, o curso. Então por que, que você continua criando vulnerabilidade? Olha o tanto. Tipo, depois já da, da, do curso, né? Aí, tipo, os caras ficam meio que sem... Porque, assim, ninguém tava fazendo fazenda reação. Fala. Foi só aquela, sabe, vou navegar aqui, ver qual é e tal, pra, pra falar que não quer. é Obviamente, pra uma plataforma específica. Então, eu acho que tem uma... Pegando esse, esse ponto, né? Tem uma combinação. Eu acho que as plataformas ajudam a escalar. Você consegue deixar todo mundo no mesmo nível. Ah, tá fácil pra um, tá difícil pro outro, beleza. Mas isso, todo mundo no mesmo nível, né? E você garante que todo mundo vai participar. É, as plataformas te ajudam a coletar métricas, KPIs enfim. Então, você tem isso. E aí, você tem... <risos> conteúdos extras ou exclusivos vamos chamar assim, pra quem é de segurança, o cara que vai é, trabalhar com AppSec o cara que é DevOps, você tem, você tem conteúdos estratégicos, agora parar de criar vulnerabilidade, corrigir vulnerabilidade é meio que padrão pros devs, você pega o ASP Top 10 da vida, é fácil o ASP Top 10? é, mas então toma. Me mostra então como é que corrige um, uma falha de criptografia criptografia né? Cryptography failures, tá? um broken authentication explica aí, então pra mim é fácil na teoria, mas você vê na prática no código, às vezes, né? Então, <coughs> por isso que esses treinamentos, essas plataformas ajudam nessa questão da constância. Fa- fazer repetidas vezes, o mesmo conteúdo às vezes, outros, né? Inclusive variados, mas estar sempre olhando para isso. Porque aí você vai fixar na sua cabeça e parar de criar vulnerabilidades. É esse o objetivo do treinamento de segurança para desenvolvedor. Que o cara pare de criar vulnerabilidades. E corrija, normalmente, né? Que corrija o backlog, porque já tem algumas coisas ali Que as empresas já se preocupam. Mas não necessariamente, ah, tá fácil, ah, tá difícil. Se tá difícil, ótimo. Então, vai fazendo, vai quebrar a cabeça. Mas se tá fácil, aí é fazer o que você falou, é o que eu falei. Mano, faz um scan e SAST e vê se tá fácil mesmo. Porque se tiver muito problema no código, isso não tá se refletindo. Porque é uma forma de você cruzar o aprendizado versus o que que estão produzindo, né, pô. Estão fazendo o curso? Estão. Legal, mas estão introduzindo vulnerabilidade nova no, 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 no código. Então, peraí, estão fazendo o curso lá dando next, next finish ou estão fazendo o curso mesmo e aprendendo? Né? Então tem essa, essa jogada, né? quando a gente fala de AppSec de uma maneira geral, tanto estrategicamente das empresas investirem na plataforma de treinamento ou em qualquer treinamento que seja, não necessariamente na plataforma, ou o que for, mas também medir isso né, com os times, né, se eles estão fazendo ou não estão fazendo e a efetividade disso. Porque não vai dar pra agradar, aquela história, não dá, dá para agradar todo mundo, né? Mas acho que disponibilizar e ter isso é um, é um, é um bom começo.
1: Sim, é, foi o que você falou. O, o curso de plataforma é um nivelador. Então ele vai nivelar, vai deixar todo mundo ali no mesmo nível, no mesmo critério. Então todo mundo vai ter um, um start ali, um de partir, beleza. O conhecimento médio ali, da empresa ali, do, dos squads é esse. E a partir dali você vai filtrando ali quem são os melhores e piores. Até para isso, essa plataforma serve até para te ajudar a escolher um Security Champion, né? Então, se você tem ali pessoas que estão indo bem nos cursos e geram poucas vulnerabilidades, ou nenhuma, essa pessoa tem uma tendência a ser um Security Champion e passar esse conhecimento para frente. Fazer treinamentos ali mais elaborados para esses squads, né? Então, pô, o pessoal está com mais dificuldade, sei lá, no Cross Site Scripting, essa pessoa vai elaborar um curso de Cross Site Scripting e vai dar um curso ali dedicado para esse pessoal. Acho que a plataforma ajuda nisso também, Nesses né, treinamentos. Fazer esses filtros e ajudar essa galera que já tem essa tendência a, a passar a informação para frente.
0: Boa. E eu acho que tem um pouco do... Peraí, deixa eu fazer uma...
1: Teve SecOps.
0: Teve SecOps. É. Uma, é. uma, uma, uma quebra aqui. Eu acho que tem um pouco também... se é... até perdi o raciocínio do que eu ia falar. Mas eu acho que tem, acho que tem um pouco também do sentido assim. É, a galera... tem tem uma certa popularidade de algumas vulnerabilidades. Então quando você fala, ah, SQL Injection, ah, Cross-Site Script, Ah, já, meio que todo mundo já ouviu falar. Então, todo mundo, até até falando de desenvolvedor, então tem um pouco dessa falsa sensação, ah, eu sei o que é, eu sei resolver. Ou eu sei criar um código não vulnerável a essas vulnerabilidades. Porque tem essa, talvez, falsa sensação. Aí quando você roda um SAST no código do cara, tem lá SQL Injection, ou Blind SQL Injection, ou Second Order SQL Injection, porque tem vários SQL Injection. Aí você traz isso pro cara de fala, putz, cara, realmente tem essa vulnerabilidade. Então você vai ver que ele sabe o que é SQL Injection, mas as variações, as formas como aquela vulnerabilidade pode acontecer, que as plataformas trazem isso, né, no, no curso ou no treinamento. A gente está falando de plataforma porque facilita a vida de todo mundo, mas você quer criar o seu curso na unha, na mão, também não tem problema nenhum. Então, às vezes é essa, essa falsa sensação de que eu sei o que é, ou até sei, mas não no nível que eu deveria, né? Eu sei o que é uma Scare Injection? Eu sei, beleza. Mas, pô, eu não sei o que é cada categoria de Scare Injection, como é que eu trato cada um deles. Se no quando a gente tá falando de um banco não relacional é de um jeito, no banco relacional é de outro, né? Por exemplo, a minha aplicação já usa um ORM, por que, que eu tô com a um Scare Injection aqui no meu código? Será que é um falso positivo? Aí entra essa questão que eu queria trazer aqui agora. senhor Marcos, Vinícius, Silva, Santos, Souza, Prado. Nossa caramba, senhora, eu... meu nome eu muito me... grande. Eu esqueci. É... <risos> Esses treinamentos ajudam, inclusive, nessa parte de análise de falso positivo. Verdade ou, ver... verdade ou mentira? Não, falso não, ou positivo? Rei... true ou falso?
1: <risos> não, é verdade. Ajuda. Ajudou pra caramba ali na, na hora que você está fazendo a avaliação de vulnerabilidade. Até, tem ferramentas, vou até usar o exemplo da Checkmarks, onde ele é linkado com o Codebashing justamente para isso para você aprender a filtrar a vulnerabilidade ali e fazer a verificação de um falso positivo. Então, dentro do Checkmarks tem um botãozinho lá para ir pro o justamente por isso. Você tendo uma plataforma ou criando um seu próprio curso, ele ajuda o desenvolvedor a hora que está ali a vulnerabilidade. Pô, o SASH ali retornou a vulnerabilidade. Deixa eu conferir essa vulnerabilidade. Então ele consegue ter o discernimento se é um verdadeiro ou não. Dependendo do parâmetro, como está sendo feita a chamada. Então é bem legal por isso também, né? Boa. Inclusive... É uma coisa que a gente fala. É, não adianta só corrigir as vulnerabilidades. Você não pode gerar novamente, né?
0: Essa é a ideia, né? E essa questão aí do, do análise falso positivo, independente da solução da ferramenta que a gente está falando, se você sabe como a vulnerabilidade funciona, no sentido de como explorá-la, como ela é explorada... Como você se defende, como é que você fica seguro para se proteger daquilo, né, para evitar que aquilo aconteça? Naturalmente você é hábil, né, é capaz de. Uh, hábil não, você é habilitado, né, é capaz, capacitado a uh, fazer uma análise de falso positivo, porque é parte integral quando a gente está falando de application security, scan de código. Ou, tira tudo isso do meio, tira tudo de segurança do meio. Um processo simples de code review que as empresas usam hoje em dia. Code review, ó, fiz um pull request aqui, alguém tem que revisar. Até esse processo da revisão do pull request, code review do dia a dia, vai ganhar força, vai ganhar mais uh, corpo, porque aquele cara, ele tá fazendo um review também de segurança. Ele também sabe, opa, ó, fazendo um review que o cara criou um método novo, esse método é sem validação. Pode ter um SQL injection aqui. Aí ele pode usar o, o SAST como um suporte, mas o fato de ele ter feito esse treinamento enriquece né, o conteúdo dele, que você, você falou, expande, acho que você usou essa palavra, expande o conhecimento do cara. Uhum. Você fala uma é. palavra, aí eu perdi. Mas enfim, é, que, que, mano, até nisso a empresa ganha. Então não só, independente de segurança, né, SAST, independente disso, esse cara que é treinado, ele é habilitado a fazer uma revisão de código melhor. Ah, caso, mas eu não tenho code review na minha empresa, mano, fecha, fecha essa porra aí, o que, que tá fazendo essa empresa aberta que não tem nem não, code review? você view? não
1: tem um code review, cara, se você não usa pelo menos um GitHub ali, você não bota uma verificaçãozinha que se quer Sim. ali no, no seu pull request, pode fechar. Fecha. Vai fazer
0: costura, vai, compra uma máquina é. de costura e vai, vai fazer meia toca que você não merece tá na área do software. Na praia. É, boa, então a gente viu que, que essa, essa questão de treinamento de segurança, mano, é boa no sentido de enriquecer o desenvolvedor, que está, está, está capacitando aquele cara, né? Enriquecer o desenvolvedor, até, inclusive, né? Porque o cara que sabe código de segurança tem que ganhar mais, né? Então, enriquece ele também. Mas no sentido de parar de criar problemas, ter o um mindset... Problemas no sentido de vulnerabilidades, ter esse mindset de codificação segura, eu chamo de programação defensiva.
1: Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, uh, a book club! computer solitaire,
1: huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba
0: Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
1: Number 1 casino, operated by
0: law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Porque é literalmente você programar se defendendo que você sabe que pode acontecer ataques ali, né? ou, ou, ou... Expor vulnerabilidades. É, vimos que é importante essa questão do gamification, coisas que vão ajudar os caras a engajarem e tudo mais, mas com o suporte de management, porque a galera precisa planejar esse tempo. Ninguém vai despender uma hora por dia do desenvolvedor para fazer treinamentinho, é, que não tá planejado, blá 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 blá. E o cara vai deixar de entregar alguma coisa no, no futuro. Né? Então tem que ter planejamento Sim. envolvido. E vimos agora essa questão do falso positivo né? Falso positivo, code review. O cara ganha um superpoder a mais, né? O desenvolvedor. Você para pra pensar ali como o Batman, né? É uma, uma ferramenta nova, ali, uma arma nova ali que ele ganha no cinturão dele ali que é esse poder de segurança, de fazer um code review melhor é, e uma análise melhor do dia a dia. Né?
1: Posso até abrir um adendo? Abra. Você está é... abrindo muito
0: adendo hoje, viu? Vai, vai abrindo
1: aí. É... Além de ajudar nos no, 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 no falsos positivos, ajuda no falso negativo que o cara ali, conforme ele vai fazendo code review, tá se habilitando ali em vulnerabilidades, pode ser que ele pegue uma vulnerabilidade que uma ferramenta de sash não pegou. Que ele bateu o olho e falou, pô, esse método aqui eu acho que tem vulnerabilidade. O sash não tá pegando por N motivos ali, ou com uma configuração, o que quer que seja, ele pode identificar essas vulnerabilidades que a ferramenta não tá buscando. Justamente por estar tá sempre treinando ali, estar tá sempre estudando ali e fazendo essa, essa parte de, de code review, focado em, em segurança, né? Então tem esse lado também que o pessoal menospreza. Eu quero fazer um episódio
0: um dia, é, é o famoso episódio que vai fechar o podcast, que a gente vai ser processado e vai fechar. Pra falar do Veracode, do Veracool, não, desculpa, do, do Sonar. Que eu queria falar que agora... É exata... Eu queria falar exatamente isso. Especialmente se você usa o Sonar. Ah, nossa, o Sonar não pegou a verdade. E o cara fez um review, ele viu que tem lá uma Scare por exemplo. Mas mano, é óbvio, porque o Sonar não é uma ferramenta de segurança. Ele tem algumas regras de segurança, mas ele é uma ferramenta de qualidade. Lançar aí agora o Deep SAST dentro do Sonar Cube. Se, é, na empresa que eu trabalho, a gente usa o Sonar como qualidade. Eu preciso ver como é que é esse Deep SAST aí, ver se tem mesmo, tal, tal, tal. Vamos ver se realmente vai virar uma ferramenta de segurança agora. Porque essa porra ganhou uma popularidade tão grande que todo mundo cara, fala todo que faz mundo. SAST com o Sonar. Mas, cara, não é, não é segurança, não adianta. É assim. Não é nem comparar o médico privado com o médico público. O Sonar não é nem o um médico público, mano. Não é. Não, não
1: é. é, cara. Ele é o técnico de enfermagem ali que tá aprendendo um pouquinho. É o farmacêutico eu do bairro
0: isso. que te fala, ó, oh, toma isso, toma aquilo, sabe?
1: Exatamente. Não é de todo ruim,
0: não é de todo ruim. Mas não, não pode ser, você é um cara do BOP e vai subir o morro pra, pra, pra um combate, sei lá. Você não vai pelado. Você vai de escudo, você vai de de caveirão, você vai de de colete à prova de bala, blá, blá, blá. blá. Você vai preparado. O sonar, ele não é essa ferramenta que a gente tem que confiar com relação à segurança. Então, esse ponto que você falou, falso negativo. Por quê? Você rodou um scan no o Sash falou pra você, olha, zero vulnerabilidade. Você pensa, opa, tô lindo, estourei, não tem problema nenhum. Aí você lê o código, você vê que você tem uma vulnerabilidade. Tá claro. Cara, caramba, por que que o Sash não pegou? N motivos, tá? N motivos. O SAST, e quando a gente fala de SAST, qualquer SAST. N motivos ele pode não ter pego. Mas é, essa questão do, do treinamento do cara, o seu desenvolvedor estar mais preparado para olhar para um código e falar que ele tem um problema ou não, né, revisar aquele problema ou não, cara, só por isso, só por esse ponto, já vale você investir em treinamento de, de para o desenvolvedor.
1: É, tem até uma, uma frase que eu, que eu usei com um clientes esses dias, que... Peraí, peraí, frase... peraí, deixa eu
0: preparar vai. o terreno aqui. Ó. Segurança. É...
1: Tecnologia. Deve ser Cops. Vai, vai, manda. Eu cheguei para, A gente tava discutindo ali e tal, sobre é, vários processos. E a gente chegou em treinamento e falei, cara, é, quando você negligencia o treinamento, não é só um erro, é um convite pro desastre. Hum. Se a sua empresa não investe em treinamento adequado, você tá destinado, destinado. A não ter somente perca financeira, mas de reputação também. Então, foi um das coisas que. Um dos argumentos que eu usei ali junto com o cliente. fazer um minuto de silêncio aqui,
0: porque esse convite para o desastre, cara, sensacional. É que eu tô procurando um efeito de vídeo aqui para um efeito de áudio para rodar isso aqui, mas não tem, mas. Fica aí as pautas. É. Um convite para o desastre. É, são os seus treinadores. Não, os treinadores não. Eu ia falar, os seus treinadores <risos> não desenvolvidos.
1: São seus treinados. São os seus desenvolvedores. <risos> <risos> tá que pariu, velho.
0: Cara, eu buguei, mano. São os seus Google. desenvolvedores não treinados. Essa, é, essa é, não é de verdade. o convite pro desastre quando a gente fala aí de de desenvolvimento seguro AppSec. e e, e quando a gente fala, cara pra finalizar aqui, ó tem se falado muito aí do shift left blá 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 mano, mais left do que o cara que senta pra criar o seu código, a partir do momento que ele começa a digitar ali a primeira linha de código ele, aquele cara, aquele ser aquela pessoa ela já tem no seu DNA, na sua expertise na sua experiência conhecimento suficiente pra codar de forma defensiva ou codar de forma segura Isso é melhor do que... Sempre eu faço essa analogia do médico, né? Normalmente a gente vai no médico quando tem um problema. Por isso que que a gente não gosta, né? Porque a gente sabe que tem um problema, vai ter... Aí tem um tratamento, algum tratamento vai doer, é remédio, é injeção, não sei o quê. Beleza. Então, o que que a gente tem que fazer? Se alimentar bem, esporte, blá, 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 blá. É isso que a gente faz. Então, o ponto aqui é... Se o desenvolvedor sabe desenvolver seguro... É esse cara que se alimenta bem, que não fuma, que não, não, não tem excesso de álcool, essas coisas. Porque ele já tá criando aquele código da melhor forma possível. O seu SAST e tudo mais, são ferramentas ali de double check, né, de teste mesmo, para garantir que não tem um problema, que não passou alguma coisa. Mas aquele cara que tá criando aquilo, ele já sabe o que ele tá fazendo. É diferente do desenvolvedor novo, que não conhece isso, por exemplo, e tá criando um código funcional. Não necessariamente um código seguro. Né? Então, pensar nesse, nesse contexto aí do... do do, do shift left, né, cara, o mais left possível, é aquele cara que chega e ele já sabe o que é, né, codar de forma segura, olhar para o requisito de segurança, fazer um code review e, e validar, saber que tá uhum. certo ou que não tá, recusar um, um code review, recusar um código que tá é, sem segurança, vamos chamar assim, ou que expõe uma vulnerabilidade, né, enfim. E até esse cara pode fazer parte do dia-a-dia do AppSec, é o cara que revisa o próprio resultado do SAST, é o cara que endereça pro time e tal, enfim só para fazer um, um fechamento quer comentar comentários finais mandar falou
1: pê. bonito <risos> quero comentar que até tem aí na terceira terceira temporada a gente gravou ali foi na quarta é na terceira temporada a gente falou sobre o Microsoft SDL o primeiro item é provide training
0: primeiro
1: se a Microsoft fala que precisa de treinamento não, acho que tem uma empresa de tecnologia maior que ela que fale o contrário.
0: Nem, nem adianta, mano. Não, não é assim. é. É, o próprio SDL, né? Referência, modelo referência da Microsoft há anos aí no mercado. O que é o que você falou? A primeira etapa lá é provide training. E, ele, e ali ele fala, né? Treinamento Sim. no contexto mais amplo, não necessariamente só para o desenvolvedor. A gente tá falando aqui Sim. só do desenvolvedor, mas. É, é isso aí. Você foi, foi, você foi. Você foi cirúrgico. nesse comentário não, o convite pro desastre é sensacional Sensacional. esse podcast tá cada vez você vê que o Rodrigo sai, chega coisa boa, cada vez mais como é que eu posso dizer cada vez mais formal, cada vez mais né, polido a linguagem nesse podcast, eu vou até me policiar para estar estando falando da melhor forma daqui para
1: frente. Vamos nos policiais para falar da maneira adequada dos nossos espectadores.
0: É, eu creio que nossos espectadores odiarão, visto que são pessoas como nós que gostam de falar da forma mais popular possível. Portanto, solicito-o que voltemos ao normal. Vai parecer uma, audi- uma audiência aqui, né? Os caras só para dar bom dia, 15 palavras. Mas... É. O que, que tem que fazer? Né? Acabou já? É.
1: <risos> é. Bom, é isso, né? Não, não é isso não Fala. Quem, ouviu, quem ouviu até aqui e aproveitou o conteúdo Compartilha Clica no gostei Se inscreve no canal aí Porque a gente tá trazendo sempre conteúdos aí relevantes Que vão te ajudar aí Com sua vida profissional Então, por favor, compartilha Com seus amiguinhos aí, quem tem interesse Clica no curtir E se inscreve no canal aí para dar uma força
0: e entre na nossa comunidade no Discord, que cada vez mais tem pessoas entrando, mas participar, que é bom, a galera tá, 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 tá tímida ainda. Então, tem que começar a engajar mais, fazer algumas coisas ali. De qualquer forma, tem bastante gente já, já lá, acho que cria um networking bem bacana. Sim.
1: Com certeza. E tem o OnlySecFans. <risos> only fans.
0: Não, não vai, mano, não me erra essa URL, que você erra é, essa URL, então. você vai ter uma dor de cabeça. Only sec
1: sec. fans Não, não é não sex. É
0: Vai digitar only sex, sex fans Ou só OnlyFans, não Não digita errado, mano OnlySecFans.com.br, beleza? Isso aí <risos> Fechou, Eu então isso. Fechou Então a gente se vê semana que vem Eu sou o Cássio Pereira
1: Eu sou o Marcos Santos Beijos Beijos de luz Termina aqui DevSecOps DevSecOps O seu podcast de segurança em tecnologia